0: Salut a todos e soyez les ao podcast Fale Francês da Hoje, começando aqui uma nova série do nosso podcast, uma série de entrevistas. E eu não podia deixar de convidar como primeira convidada a nossa professora, coordenadora do francês ativo, Avec Elisa, tanto do Programa de Perfeccionnement quanto do Programa Completo de Francês Ativo. Uma honra, Gabi, tê-la aqui comigo. presente para vocês. Gabi Lewis, Lewis, você falar Lewis ou Lewis, ou como que é,
1: Eu digo Lewis. Lewis, D'accord.
0: Lewis. Então, bem seja muito bem-vinda, Gabi, estou realmente muito Merci. feliz de receber aqui nesse podcast, é meio engraçado porque quando a gente grava o um podcast a gente consegue se ver, mas é só para a gente lembrar que as pessoas não vão nos ver, as pessoas vão apenas nos ouvir. E... <risos> Je vous te présenter en français, ce que tu pourrais te présenter. Qui est Gabriela?
1: Question philosophique, hein, très complexe. Euh, moi, je m'appelle... Euh, tout d'abord, merci beaucoup pour, pour m'avoir invitée. Je suis, je m'appelle Gabriela, j'ai 27 ans. Je suis brésilienne de Rio, carioque. En fait, moi je dis que je suis brésilienne, mais française de cœur. Donc et voilà, parce que j'y suis pas, je suis euh, je suis quelqu'un vraiment passionné de la langue et la culture francophone. Et depuis que j'ai commencé mes études en français, j'ai découvert une nouvelle une nouvelle partie de moi, une nouvelle identité, et qui fait tout à fait partie de mon processus de mon parcours avec la langue. Et donc c'est pour ça que je dis que mon cœur est français.
0: Et quand est-ce que tu as commencé à apprendre le français euh, Depuis petite ou adulte ou adolescente Comment ça s'est passé
1: Voilà, en fait, euh, j'ai réussi un concours à l'université WFRIJOT. Et à l'époque, je, fais, je faisais des études en sciences politiques. Donc, j'ai réussi euh, dans une mobilité étudiante entre WFRIJOT et Paris Descartes pour faire un semestre. Et finalement, je passais... Euh, en an et après j'étais pas en fait quand je suis arrivée je parlais un mot de français en France et après euh, la, le premier contact c'était le coup de foudre donc j'ai commencé à étudier le français et après j'ai décidé de, de faire de formation de suivre des formations euh, pour devenir prof de français
0: d'accord donc tu es arrivée en France sans parler français.
1: un mot. Je savais même pas qu'à bas jour, que si tiens, qu'on parle en portugais, voilà du français.
0: waouh Et comment était cette expérience, cette première expérience d'arrivée dans un pays de langue française sans rien parler?
1: Et je pense que c'est un mix de sentiments. Premièrement, c'était la première fois que j'étais en Europe, donc avec une bourse Donc, c'est une grosse opportunité pour, le, enfin, pour la formation académique, professionnelle, etc. Et, et aussi, connaître une langue étrangère, c'est toujours euh, avoir un contact, avoir un, une ouverture d'esprit vers, vers le monde. Mm -hmm. Donc, ça a été vraiment un choc, un mix de, de sentiments. Je me sentais heureuse parfois, je me sentais un peu voilà, paumée, parce que je, je devais me débrouiller et je parlais en mot Donc, je faisais beaucoup de gestes, mais j'arrivais pas du tout à parler. Je, je me communiquais, j'ai communiqué mais pas... j'arrivais pas à parler.
0: Et combien de temps ça a duré
1: euh, Je crois que... En fait, c'est difficile à dire parce que moi, j'avais moi, une famille d'accueil. Ah,
0: d'accord. Donc,
1: voilà, j'habitais... Pardon? Une famille française. Une famille française, une famille euh, parisienne. Mm -hmm. et, et donc, euh, je pense que ça a facilité parce qu'ils m'aidaient beaucoup. Et, et voilà, ils étaient très gentils avec moi. Je faisais... Rien toute seule à l'université, des démarches administratives. et Il m'aidait beaucoup, donc on faisait presque tout ensemble. Et, et voilà, donc je pense que pour commencer à bien me débrouiller en français, j'ai crois que six mois.
0: Six mois, d'accord. Et, et est-ce que j'imagine qu'à l'université, tu avais des cours de français, c'est ça
1: Oui. En fait, euh, dans le programme sciences en on fait des études avant. On fait des études de langue et après, on a deux cours.
0: D'accord, donc six mois d'études de langue et après, c'était le cours Non, 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 non.
1: non. S'il y a un mois d'études de langue et après, on, on commence à suivre euh, les, les, les cours à l'université.
0: En français, le cours à l'université
1: En français et en anglais. D'accord,
0: Ok. Ok. Et alors, tu es restée un an et demi chez cette famille d'accueil
1: Oui, mais pour, euh, parce que j'ai choisi. En fait, on s'entendait tellement bien que j'ai décidé de rester chez, chez eux. Mais euh, après un semestre à l'université, l'université nous propose de, de vivre, d'habiter dans la cité étudiante. Dans une, une résidence universitaire, euh, on avait aussi un, une espèce d'argent de poche pour louer un studio ou de rester chez la famille d'accueil. D'accord. Et comment s'appelaient les gens chez qui tu habitais? Et Nicolas, Nicolas et Emma, ils, avaient, ils ont une fille qui s'appelle Margot.
0: Et qui avait quel âge à l'époque?
1: Margot avait 5 ans.
0: Et tu devais, est-ce que c'était un peu comme euh, les filles au père ou pas du tout Tu devais t'en occuper ou pas non.
1: Mmh, non, non, en fait, je m'occupais de Margot parce que voilà, après six mois de six mois de, de, de convivialité, ah, cool. voilà, et je me sentais partie de la famille.
0: Mmh.
1: Et donc, je, je, je voyais Margot comme ma petite soeur.
0: Mmh. Donc, j'ai, voilà. Acte avec eux
1: Je, oui, oui, ouais. toujours quand je suis en France, je passe à Paris pour, le, pour le, leur rendre visite, voir Margot, on s'appelle, si on fait des appels Skype, euh, Et moi j'étais la première étrangère que Margot a connue, donc elle a commencé, à. elle, elle, elle parle quelques mots de portugais,
0: parce qu'on on garde cet
1: échange. Combien
0: de temps cette histoire euh,
1: Margot, aujourd'hui, elle doit avoir euh, 10, 11 ans.
0: Ok, d'accord. Mais bon, ça n'a pas été ta seule expérience en France, en fait.
1: Non, non. Après, euh, après mon cours de sciences politiques, j'ai déc décidé comme j'avais décidé de suivre la formation de professeur. J'ai décidé à l'heure de, voilà, de fréquenter la, une fac de lettres. mais mmh. là, c'était à, à Lyon. Mmh. Je déménagais à Lyon et pour faire des études. Donc, j'ai fini ma licence. Et après, j'ai commencé un master à Rouen. Que, voilà, je suis en train de finir.
0: Donc, en fait, tu as fait deux licences. Et ici, c'est oui. un... Interessante, expliquei mesmo em português atenção, licença Parece muito com licenciatura E esse é um dos erros mais comuns Quando a gente vai falar de estudos O que eu estudei, as pessoas costumam achar que licença É a licenciatura Mas na verdade, licença é o bacharelado O equivalente É a formação acadêmica Comum Que dura três anos A primeira, a
1: graduação, né?
0: É, a graduação, exato É que aqui no Brasil, graduação é dividida em le de Et France, c'est ça. Li, licence. Et après le master, doctorat. Et on continue. Mais voilà. d'accord. Fait, en fait, tu as fait deux licences. Sciences politiques, au Brésil et en France. Et après, lettres français en France. Voilà. C'est curieux. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui vont faire leurs études de lettres français en France
1: Euh, en fait, c'est difficile. De Brésiliens ou d'étrangers, des étrangers, étrangers. Oui, 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 il y en a beaucoup. Et, et je pense que la fac de lettres est une, enfin, à Lyon, était une de, de facs fac la plus fréquentée à l'université, à l'université de lumière. Il y avait, il y avait beaucoup d'élèves dans la fac de lettres. Donc, oui, je crois il y a pas mal d'étrangers euh, qui, voilà, qui fréquentent des études, qui font ces études de lettres en France.
0: Je me perds dans notre conversation. Je me laisse aller dans notre conversation. Mais de temps en temps, Gabi, j'écoute des expressions qui sont très françaises et que les étudiants de français peut-être ne connaissent pas ou euh, mettent longtemps à commencer à utiliser ce type d'expression comme par exemple, pas mal. Pas mal. Tu viens de dire, il y avait pas mal d'étudiants étrangers. Alors, pas mal, si un étudiant écoute ça, la première fois, il va penser, pas, c'est la négation. Pas mal, non, Mao. Il va faire la traduction littérale. Mais les Français utilisent ça tout le temps. Est-ce que tu pourrais donner un autre exemple d'un moment où on pourrait utiliser pas mal pour que les gens essaient de comprendre quand est-ce qu'on l'utilise et surtout qu'on active le français de nos collègues qui nous écoutent et qu'ils qu commencent à utiliser cette expression dans leur moment de conversation en français, dans leur texte, dans leur moment d'action dans la langue française. Qu'est-ce qu'on pourrait dire
1: Voilà. Donc, euh, imaginez qu'il y a beaucoup de gens dans la rue. Donc, je j'ai dit Elisa, regardez, il y a pas mal de gens ici. Il y a pas mal de gens dans la rue. Voilà. Mmh. Donc,
0: c'est un peu le contraire. On a l'impression que ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup parce qu'on entend le « pas », mais en réalité, voilà.
1: c'est… justement Et... le contraire. Ça veut dire qu'il y a
0: euh,
1: énormément, voilà, vachement de gens dans la mm -hmm. rue. Voilà.
0: Et on peut utiliser aussi cette expression, Gabi, par exemple, « quand on aime quelque chose » donc euh, ou « quand on aime, mais on n'adore pas, en réalité ». Donc, par exemple, on regarde une série ou un film français et euh, est-ce que tu as vu je ne l'ai pas vu vous allez le savoir mais je ne l'ai pas vu Plan cœur, par exemple et tu peux répondre ah oh oui c'est pas mal donc tu aimes bien, c'est une bonne série mais tu ne l'as oui. pas adoré parce que si tu l'aurais adoré tu aurais dit c'est extraordinaire c'est incroyable, c'est super pas mal voilà. c'est bien. bien mais ça pourrait être mieux encore non
1: voilà, c'est passable moi je regarde mais Voilà, pas, voilà. Je ne suis pas
0: fan. Tu dirais pas, par exemple, que je vois derrière toi, il y a un petit tableau d'Amélie Poulain. Tu dirais pas, probablement, si je te demande, est-ce que tu aimes le film, le fabuleux destin d'Amélie Poulain Tu ne dirais pas, pas mal aussi Non,
1: pas du tout, c'est génial. Ah,
0: voilà. <rire> c'est génial,
1: c'est le contraire.
0: <rire> voilà, voilà. Donc, j'espère que vous aurez compris euh, et que surtout, vous... vous que vous essayez d'utiliser cette expression et d'autres qu'on va rencontrer pendant notre conversation. OK. Et est-ce qu'il y avait des étudiants brésiliens qui faisaient leurs études de lettres français à Lyon?
1: Il y avait pas mal. Il y avait mmh. pas mal d'étudiants. Et... Mais en fait, comme ça, j'ai appris avec ma famille française, ma famille parisienne, j'ai essayé de, voilà, de garder la distance Euh, de ces Brésiliens qui étaient là, parce que justement, je voulais m'efforcer à parler français. Et comme je suis arrivée sans voilà sans parler un mot, et dès que je suis dans une réalité d'immersion, il faut en profiter.
0: Mmh. Et ça, c'est l'erreur. Voilà. Et je sais même pas si c'est l'erreur, mais c'est le problème de beaucoup de Brésiliens qui vont habiter dans des pays francophones, la France, la Suisse, la Belgique, même le Canada, mais surtout la France, la Suisse, la Belgique, Luxembourg, etc., en Europe, c'est qu'ils rencontrent très rapidement la communauté de Brésiliens et de Portugais et ils ne parlent que Portugais. Et après, il y a des histoires de gens qui sont il y a 4 ans, 5 ans, 3 ans, 2 ans, peu importe la quantité de temps, mais qui ne parlent toujours pas le français. Dans ces communautés-là, il y a souvent une ou deux personnes qui parlent bien le français, et qui servent un peu comme un pont, comme un interprète à ces gens-là qui ne parlent pas. Et c'est très compliqué de sortir d'une communauté quand on est étranger et qu'on sait créer des liens, des relations entre étrangers dans ce pays-là. Et de vrai... Mais Je vois cette histoire qui se répète entre beaucoup de mes élèves et beaucoup de gens qui me suivent dans les réseaux sociaux. Des gens qui sont complètement perdus, qui n'arrivent pas du tout à communiquer en français, euh, même pour aller chez le médecin, pour des choses qui sont vraiment des besoins et qui n'arrivent pas parce qu'ils sont vraiment dans des communautés où ils n'ont pas besoin de parler le français, où ils ont l'impression qu'ils n'en ont pas besoin. Donc, voilà. là, je
1: pense que... Oui, pardon, je t'ai coupé la, la parole.
0: Tu as pris un autre chemin, donc.
1: Euh, oui, parce que je pense que la clé, c'est l'engagement. Je vois qu'il y a une différence, une très grosse différence entre communiquer, parler une langue étrangère. Donc, on discutait tout à l'heure avec le groupe de perfectionnement. La thématique de ce mois c'était, c'est la apprendre une langue étrangère, entre, étrangère en voyageant. Oui. Et voilà, on, on discute beaucoup avec avec les élèves parce que on voit, on a la croyance, on a c'est un mythe, à mon avis qu'on arrive à parler euh, à l'étranger quand on est à l'étranger parce que justement on a quelques connaissances d'anglais et je pense que c'est un mythe eh, que le monde parle anglais justement parce qu'il y a cette différence communiquer euh, communiquer justement implique dans un système complexe complexe gestuel visuel émotionnel y parler Euh, on parle d'une compétence orale qui va, à mon avis, au-delà de la communication, parce que justement, parler une langue, c'est avoir aussi euh, des, des connaissances, des natures lexicales, phonétiques, phonologiques, et beaucoup d'autres. Donc, euh, pour bien pour bien parler une langue, et là, moi, j'aime bien, je pense que c'est le mot préféré de Gadi en français, C'est l'étranger. J'aime bien le mot étranger parce que justement, ça vient de étrange de, du français. Et étrange dans le sens pas seulement de bizarre, mais étrange c'est quelque chose qui ne fait pas partie de toi. Mm -hmm. Et donc et parler une langue étrangère, c'est arriver à tel point où la langue elle sera toujours étrangère, mais elle sera plus étrange chez nous. Parce que justement, on, on construit, on découvre une nouvelle identité. Cette langue, elle, elle, commence à faire partie de qui je suis. Je, moi, j'ai joué un rôle d'acteur euh, principal dans, dans cette pièce. C'est justement le processus d'enseignement-apprentissage dans cette langue, euh, dans l'acquisition, voilà, d'une langue étrangère.
0: Incroyable. Et je pense que ton livre préféré en français, c'est l'étranger.
1: De l'étranger, voilà, de Camus, je suis, euh, malheureusement, j'ai perdu la version en français, je suis en train de lire La Peste, voilà, de Camus, c'est mon livre. est-ce
0: que ça a tout à voir avec le moment que nous sommes en train de vivre maintenant. Et bien voilà, oui. ma, Je ne l'ai pas lu, La Peste, mais ma mère, euh, quand la pandémie a commencé, ma mère a lu La Peste, et de temps en temps, elle m'envoyait des passages, alors des passages, Ça veut dire, je sais que toi tu sais, mais ceux qui nous écoutent, des passages. Quand je dis un passage d'un livre, ou un, ça pourrait être un passage d'un film, mais un passage d'un livre, c'est un extrait, un morceau. Ça peut être une page, un paragraphe, une phrase, un passage. Donc, elle me lisait des passages et c'était très bizarre parce que ça, c'était exactement ce qu'on vivait, surtout l'année dernière, quand on ne savait pas, quand on avait plus peur de la maladie. Et que les décisions étaient plus. semblaient plus. Euh, je ne sais pas si les décisions semblaient plus. Mais moi, je les vivais, en tout cas. Je oui. vivais la situation de manière un peu plus stricte. Je, je prenais oui. même pas l'ascenseur. J'habitais au 11e étage. Je descendais à pied avec le bébé dans les bras. Enfin, c'était un peu la folie. Vous la vivez d'une manière comme ça. Et tu as commencé à lire La Peste pour ça ou pas
1: Non, en fait, moi, je relis La Peste parce que c'est une œuvre que j'aime beaucoup, parce que ça, ça reflète aussi une, une autre relation en société. Mmh. On, voilà, on peut comprendre justement dans cette situation de pandémie, mais aussi dans une situation de manque de liberté Euh, quand on parle sur la voilà la, la convivialité sociale donc la manque de respect euh, la manque de de liberté en soi même et de ne pas pouvoir nous exprimer comme nous voulons tout simplement et c'est ça qui c'est la peste parce que ça ça nous rend malade ça rend l'esprit malade mmh. cette manque d'ouverture vers le monde.
0: Et c'est plus qu'une maladie, c'est plus qu'un virus, c'est plus qu'une maladie. Voilà. La, la peste, c'est ce qui habite en nous, d'une certaine façon, peut-être. Voilà. voilà. Donc, au total, combien de temps tu es resté en France
1: Au total, euh, je fais presque quatre ans. ans. Voilà, je suis revenue euh, pour le carnaval l'année dernière. Et donc, la pandémie était déjà, encore, était déjà installée, mais nous, nous ne savons
0: pas. Oui.
1: Et donc… Et
0: euh, a ses frontières juste après. Donc, toi, tu n'as pas pu… Voilà.
1: Nous ne savions pas. Enfin, euh, nous, qui était au Brésil.
0: Oui. En France, ils ont on a été... commencé un petit peu avant. Mais Gabi, oui. tu as toujours… Ton appartement, tu habitais où à Rouen
1: <rire> J'ai partagé euh, mon appart avec... J'avais, Je faisais la colloque. D'accord. J'avais un, voilà, un colloque. Et donc, on a commencé à partager, à habiter ensemble. C'était un me C'est un de mes meilleurs amis. Et donc, après la pandémie, il est parti à Grenoble. Moi, je suis revenue au Brésil. Et voilà.
0: Mais tu as toujours des affaires en France, alors
1: Oui, oui, oui. <rire> vu que je n'ai pas encore fini mon master à Rouen, euh, à un moment donné, je dois revenir en France pour justement soutenir le... le ou peut-être non, je peux, je peux le faire à distance, je ne sais pas, on verra bien. Mais pour soutenir, pour faire la défense de, de mon mémoire. Mmh,
0: mmh. Alors, attends, il y a beaucoup de vocabulaire qu'on a vu là et je <rire> ça va être intéressant de, de travailler ouais. ça avec nos élèves qui nous écoutent. Ouais. Euh, c'est intéressant parce qu'à Paris, tu as habité chez l'habitant. On pourrait dire ça. Tu as habité chez l'habitant, ça veut dire tu as logé chez l'habitant, tu as habité chez l'habitant. Chez l'habitant, c'est dans des maisons de famille ou dans une famille d'accueil, comme tu as dit. Donc, dans une famille française ou une famille locale qui te reçoit. Les gens peuvent, euh, peuvent loger chez l'habitant en vacances Où quand ils vont vivre Ça existe, c'est une possibilité. À Lyon, tu as habité où euh, À Lyon,
1: si je faisais la coloc.
0: Ah, d'accord. Donc à Lyon et à Rouen, tu es parti habiter en coloc. Coloc, en coloc, ça veut dire colocation. Et en français, on a l'habitude de couper les mots au milieu. Donc, par exemple, colocation devient coloc. Et en réalité, quand on dit qu'on habite en coloc, ça veut dire qu'on habite avec des collègues, des amis ou des gens, peut-être qu'on ne connaît pas, mais on partage un appartement ou une maison. Normalement, des étudiants, quand on dit colloque, ça a une connotation un peu plus jeune d'habitude. Donc, euh, d'habitude, ce sont justement les étudiants universitaires qui habitent en coloc. Et alors, on dit ça comme ça, habiter en coloc. Tu avais dit une autre ouais. expression et j'ai oublié ce que c'était.
1: Euh, je sais pas, des défense de mémoire.
0: Oui, oui, euh... ok, c'est ça. Quand on fait, quand on fait nos études à l'université, on a vu que il y a la licence. C'est vraiment la formation académique de base. En France, ça dure normalement trois ans, sauf pour le droit ou la médecine, ça dure plus. Mais en général, trois quatre ans, on va dire. Euh, Peut-être que architecture aussi, je sais plus. Peut-être que c'est quatre ans d'architecture. Après, ah, on je peut... pense que, que
1: ce sont trois ans.
0: Trois ans. Je ne ouais. suis pas sûre. Euh, après, on a le master. Et alors déjà, il y a une curiosité, c'est que au Brésil, c'est un peu, euh, c'est un peu spécial les gens qui font le, leur master. Avant le master, à l'époque de ma mère, ça s'appelait la maîtrise. Mais maintenant, tout le monde appelle ça le master parce que ça s'est un peu euh, globalisé, donc le mot « master » sert aussi à donner une connotation un peu plus globale à cette formation, mais c'est une formation qui dure un ou deux ans, elle est, elle est différente aussi euh, du « master » au Brésil. Au Brésil, quand tu vas dans un master, euh, ça dure normalement deux ans, un master au Brésil. Donc, au Brésil, l'université dure en moyenne quatre ans, plus deux ans de master, si tu le veux. En France aussi, c'est si tu le veux, mais la plupart des gens font leur master. On va dire la plupart des gens, hein, à peu près. Mais Au moins, pas... le master 1. Voilà, alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en France, on sépare le master 1, c'est-à-dire la première année de master, du master 2, c'est-à-dire la deuxième année de master. Au Brésil, c'est d'une seule fois, d'un seul coup, comme on peut dire C'est d'un seul coup. D'un seul coup, voilà. D'une seule fois. Et, et voilà. Et alors, quand on fait notre master, on doit écrire quelque chose. Et ce qu'on écrit pendant le master, c'est une dissertation. De nouveau, on peut couper ce mot et dire disserte. Ma disserte. Alors, c'est féminin, ma disserte. Et puis, quand on, à la fin du master, il faut faire sa soutenance de dissertation soutenir sa dissertation. Ou alors, on peut dire aussi un mémoire. Qu Est-ce que c'est un mémoire C'est comme une mémoire. Alors, oh là là, je pars en, ouais. je pars en cacahuète. Une, oui, elle... une mémoire. Une mémoire. Une mémoire où... Alors, c'est différent. Une mémoire et un mémoire. Quand je dis une mémoire, c'est quelque chose que je me souviens de ma vie, peut-être. <rire> Mais quand je dis un mémoire, mon mémoire, c'est ce que j'ai écrit pendant un travail de recherche l'université donc c'est c'est comme si c'était les mémoires d'un travail de recherche je sais pas comment expliquer mieux que ça
1: <rire> oui le mémoire en fait c'est un travail euh, en comparaison à la dissertation c'est en c'est une production moins complexe
0: mm -hmm. donc euh,
1: on, on fait la soutenance dans mémoire à la fin d'une licence normalement
0: ah, ça, oui,
1: Et donc euh, on a la dissertation tout à fait après le master 2, le master et, 2.
0: Oui. Et une thèse à la fin du doctorat.
1: Du doctorat. Oui. Et là, on peut écrire un rapport à, après la, le post -doc, Le post-doctorat.
0: Voilà. Donc voilà si vous, si vous êtes intéressé au monde académique français. Esse assunto específico que ela tá falando É muito interessante para quem Pensa morar na França para estudar, ou na Suíça, Bélgica, enfim No Canadá, no país que seja E às vezes a família nunca imaginou né? Isso é uma coisa que eu vejo acontecer muito As famílias às vezes acham que a gente tá doido né? Eu não, porque a minha mãe é francesa Mas isso com os meus alunos Tipo, ai ah, minha família não entende Que eu quero aprender francês, que eu queira ir morar Na França, ou na Suíça, ou na Bélgica, ou no Canadá Gabi, como que a sua família reagiu quando você falou que ia para a França?
1: É, foi, foi difícil, né? Primeiro que os meus pais, é, os meus pais são muito conservadores. meu pai também é estrangeiro, meu pai é americano. Por isso que eu tenho esse sobrenome estranho. <risos> e, mas, é, mesmo com toda a dificuldade né, de ver o seu filho, enfim, tomar o seu caminho, é é importante também, e eles têm, tinham essa, essa ciência, de que é importante, primeiro, você agarrar essa oportunidade que é única, você ir para um país estrangeiro, ainda mais com uma bolsa, é, principalmente né, na situação atual que a gente vive, falando de pandemia, falando de falta de oportunidade na, 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 é, nas universidades, né? É, Agarrar essa oportunidade é algo único, porque não é não é todo mundo que tem condições de ir estudar fora, e também porque no mercado de trabalho ter um francês ou ter uma língua estrangeira que não conta mais o inglês, né? o inglês depois do processo de globalização, é já muito claro que isso é exigido da sua parte, né? de você, você tem que falar inglês, acabou, tá mas para você época, se diferenciar, você...
0: Que que tem
1: que... Uh. exatamente, para você se diferenciar, né, para você ser a remarcável no, uhum. no ponto de vista, né, do, do, do mercado de trabalho, você precisa apresentar um outro olhar, né, uma mais que com certeza o francês é uma dessas coisas que pontua e hoje em dia tem crescido muito, né, esse olhar é, para
0: o francês, né? Isso é muito interessante, porque você falou assim, tem crescido muito, eu concordo com você, tem crescido muito, as empresas até é, multinacionais aqui no Brasil têm tido cada vez mais, etc, mas também é algo que há tantos e tantos e tantos anos existe essa esse apreço pelo francês, né? O francês, por que, que as pessoas falam que o francês é chique e essas coisas? Porque é uma construção, a gente até estava conversando ontem numa reunião de professores, né? é uma construção de séculos. Histórica. Atrás, né? uma, uma construção histórica. Antigamente, as cortes nos países, diversos países europeus falavam francês, porque francês era a língua chique. Então, é, é algo que, ainda hoje, desde séculos e séculos, falar francês é algo que te eleva, e eu quero que vocês tomem cuidado com essa palavra, né? que te eleva no sentido de destaca, ela, ela te tira da massa. É isso, hoje a massa precisa falar inglês, mas se você quer ter uma oportunidade a mais, ter um diferencial a mais, se destacar, você precisa escolher algo que te destaque. Óbvio que existem vários caminhos, você me falar que você vai aprender, sei lá, qualquer língua, japonês, você vai se destacar também, mas o francês é uma língua que tem uma notoriedade no mundo todo. E por ter uma notoriedade no mundo todo, é, é um pouco globalizada, né um pouco, não, bastante globalizada
1: também. Enfim. Exato. É, eu é, me lembrei hoje, tive essa conversa também com os alunos, e a gente, né a gente voltou lá para o latim, latim teve dois filhos diretos, né que foi o, o italiano e o francês, e o francês, ele teve essa praça porque a co, as cortes falavam francês inclusive eu você comentando dessa história eu lembrei é, de uma da história que tem da corte da rainha da Inglaterra que na época né a, 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 o povo né falava inglês mas a corte falava francês então teve um baile da do rei se eu não me se eu não me engano de Guilherme VI, uhum. que ele soltou uma frase em francês ele estava ajeitando a, algo na roupa de, de uma dama de companhia da rainha e aí houve um burburinho na sala e ele falou Oniswak Malipons Oni que não existe mais né é, mas Oniswak Malipons mais ou menos maldito seja quem pense maldício, não tô fazendo nada e que hoje até hoje isso existe no brasão da da, da guarda da rainha da Inglaterra então isso é... e que em francês, em francês porque a, a guarda, né, primeira guarda da rainha é suíça e na suíça se fala francês, assim como na frança é, e também para marcar esse evento, né, e esse evento aconteceu em francês justamente porque a corte falava francês e aí o inglês ele aparece lá no final da primeira guerra mundial onde a gente tem, né, é, os dois documentos do tratado de versalhes escrito em francês e em inglês Uhum. E aí, bom
0: a isso gente já tem uma outra configuração, né? Isso, e, é, e é, 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 essas, essas, justamente essas configurações do mundo, como a gente conhece hoje, a língua francesa sempre foi uma língua, por isso que ela tem um presente na diplomacia ainda hoje, é, ela sempre foi uma língua muito importante, né? Como era falada pelas cortes, muitos dos tratados eram em francês, né? Era, porque era a língua que todos falavam, era como se fosse o inglês antigamente, de hoje, né? Época. Gabi, voltando aqui ao nosso ambiente, eu queria perguntar para você: você que foi professora em tantos lugares, de tantas formas diferentes também, mas eu queria perguntar para você como é, você sente a diferença, e você viveu essa experiência também de aprender francês já também, como você entende a diferença entre aprender francês, como a maioria das pessoas costumam aprender, e aqui dentro do francês ativo, as pessoas que a gente fala ativam o francês, por isso que a gente chama eles de ativadores. O que você percebe de diferença? É, eu
1: tomo a fala de, da diferença de comunicar e falar uma língua estrangeira, porque a partir do momento em que você toma as rédeas né, desse, desse seu caminho, desse seu parkour, é, onde você realmente é um ativador, você está ativamente engajado nesse processo. Então, é, você está, primeiramente, ter um, uma ouverture né? estar aberto, entender, primeiramente, que o francês ele tem a sua própria, sua própria história, a sua própria construção é, histórico-social, é, e que é muito distinta do, do português, principalmente o português falado no Brasil. Então, primeiramente, não se apegar a essas comparações, entender que o, o, o francês ele tem a sua própria natureza e praticar, estar o máximo de contato possível com o francês, fazer com que o francês ele passe a fazer parte do seu cotidiano, né? Você tenha frequentemente contato com ele. Eu acho que essa é o que faz total diferença entre o comunicar e o falar porque eu falar você tem um domínio que vai além do mundo linguístico, né? Também é cultural, também é social. É, e eu acho que essa diferença de aprender uh, o francês em outros, enfim, né, em lugares gerais, né? Uma escola, uma universidade, enfim. Até no cotidiano a gente pode fazer uma viagem para a França e não aprender uma palavra. Também pode acontecer. Tem palavras, né? Essa que é a questão também. Exato, que é a ou aprender sabe? palavras, né? Aprender a comunicar, a se comunicar. Que em francês é só... Não é pronominal, é comunicar. Comunique. Mas não falar, hum. né? Porque o falar, ele exige um engajamento. Ele exige que você realmente seja um ativador. Como a gente fala no, no francês ativo. Você tem que ter um contato é, muito próximo com o francês, e durante, né, fazer com que o francês
0: faça parte do seu dia, do seu
1: cotidiano
0: é. E... e É um estilo de vida, né? Falando em, é, e falando nisso, assim, estilo de vida, eu falo muito né, para os alunos que é, a, a coisa vai ficando cada vez mais natural na hora que você não tem que ir estudar francês, não tem que parar a vida para estudar francês. O francês já está tanto na sua vida que você nem percebe mais o limite entre eu estou estudando e eu estou vivendo. É Exato. É
1: exatamente.
0: E aí, vou até voltar aqui ao francês para as pessoas treinarem os ouvidos. Quais são as coisas que tu você transformé na sua vida? Que tu has, os rituais, as os rituels as habitudes que você aprende na sua vida a partir de seu contato com a cultura francesa, a língua francesa?
1: É... Je pense que le, le français m'a permis d'avoir une, une, une ouverture d'esprit. Donc, euh, savoir euh, tout simplement convivre et respecter l'espace des autres, mm -hmm. de vivre en société, vraiment. Et le français m'a permis aussi de d'avoir d'autres regards vers le marché de travail, vers euh, mes relations personnelles, et professionnelles aussi. Euh, aussi, ma... aujourd'hui, c'est possible. Par exemple, je sais que c'est parfois c'est une bêtise, peut-être, mais ça fait tout à fait. Il y a tout à fait une différence quand on lit ou quand on regarde un film dans la langue, dans la langue, la langue originale, disons. En français, version française, c'est la version du livre, la version originale du film. Et on a une autre compréhension de l'œuvre, de, de la proposition du, du, de l'auteur. Et tout ça, c'est seulement possible, justement, parce que j'ai commencé à voir cet engagement avec le français. J'ai commencé à activer mon français.
0: Mmh, mmh. Est-ce que ta famille a commencé à activer son français ou pas encore
1: Oui, pas mes parents, enfin mmh. et plus ou moins mon père. Mais mes, mes neveux, oui. Mmh. Mmh. J'ai 12 neveux. 12 Douze voilà. <rire> 12 neveux. Et presque la moitié parlent français ou a déjà commencé à faire des, des études en français, ses études oh. en français.
0: Très oh, bien. Et ton père, alors Par, par curiosité maintenant pourquoi est-ce que ton père ton père il est américain il est né aux états-unis oui ou il est ou ses parents étaient américains comment comment est cette histoire
1: non mon père est américain il est né aux états-unis mais il a grandi enfin une partie de sa vie a été aux états-unis et sa vie adulte au brésil
0: d'accord c'est où il a
1: rencontré ma mère
0: et pourquoi il est venu au brésil
1: euh, très bonne question Il a dit que il, a été, il était toujours passionné par le Brésil. Il, a, il avait une grande, une grosse curiosité de, de tout simplement de connaître une autre, notre culture, notre pays. Et donc, il a, il a, décid, il a décidé de, de venir, tout simplement.
0: Tu sais que ma mère, elle a une drôle d'histoire aussi. Un, euh, je dis une drôle d'histoire parce que c'est une histoire... Je pas une raison logique et les gens s'attendent souvent quand on demande pourquoi est-ce que ta mère est venue au Brésil, qu'il y ait une, ra une raison logique entre guillemets, les gens me demandent est-ce que ta mère a connu ton père en France et alors elle est venue au Brésil pour ça et non, en réalité non, est-ce que ta mère avait un travail au Brésil, non ma mère n'avait pas de travail au Brésil et à chaque fois on me demande des raisons, les gens cherchent une raison logique, moi-même quand j'étais enfant je cherchais toujours une raison logique, maman pourquoi tu es venue au Brésil et l'histoire de ma mère, c'est l'histoire la moins logique du monde et c'est très bizarre parce que ma mère est très sceptique c'est quelqu'un qui ne croit jamais au, à des choses comme ce qui lui est arrivé et le truc c'est que elle, elle, elle avait divorcé elle, elle avait été mariée dix ans avec quelqu'un euh, avec un, un homme en France elle avait divorcé de cet homme elle était allée au Portugal passer des vacances Et en repartant en France, elle pleurait dans le train et un homme s'est assis à côté d'elle et a commencé à dire plein de choses de sa vie. À dire à ma mère, ton père travaille avec les mots et mon, mon grand-père était pasteur protestant. Toi, tu travailles avec les mots et ma mère est psychanalyste. Et, et il a commencé à dire plein de choses et à un moment, il a dit, tu vas apprendre le portugais tu iras vivre au Brésil. Et elle est arrivée en France et elle s'achetait un billet d'avion c'est une histoire très folle je, à chaque fois que je le raconte je, je n'arrive pas à croire que ce soit vrai parce que ça a tellement rien à voir avec ma mère aujourd'hui que quelqu'un lui dise quelque chose comme une prédiction et qu'elle parte comme ça mais, mais donc c'est pas du tout une histoire logique ou rationnelle c'est une histoire bon j'y vais pouf et elle est venue Enfin, un jour, je raconterai cette histoire par complet, mais ton père, est-ce que quand tu étais enfant, ça t'intriguait Moi, ça m'intriguait. Pourquoi tu es venue au Brésil Est-ce que toi, ça t'intriguait ou pas euh,
1: En fait, oui, je pense. Parce que oui et non. Parce que mon père me disait toujours que c'est une question d'appartenance. Et donc il se sent, il dit qu'il est brésilien, il se sent brésilien, et voilà, il parle, bien et bien. il parle il parle mieux que ma mère, mieux que moi, en fait,
0: mais il n'a pas d'accent,
1: il a un très fort accent, mais voilà, il lit beaucoup, mon père, mmh. il adore la littérature brésilienne, mmh. donc il parle très bien, Il ça fait des années qu'il habite au Brésil, donc il parle très bien le portugais, mais il a un très fort accent, mmh. Non, ma
0: mère parle bien le portugais, mais elle fait encore des erreurs. Et maintenant, plus, parce qu'elle est repartie habiter en France. Donc, euh, je, je pense qu'elle elle perd un peu l'habilité. Euh, elle mélange un peu plus le français et le portugais. Par exemple, une chose que je trouve très mignonne, qu'elle dit toujours, c'est au lieu de dire inclusive, elle dit inclusivo. <rire> je trouve ça... Mignon. Parce qu'elle ah, inclusive, ta, da, 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 da. je pense non, c'est inclusive. Ouais. Mais voilà, mais ça fait 30, ma mère elle a habité 35 ans au Brésil. Et alors je reviens au sujet, je me souvenais pas que ton père était américain, et c'est intéressant parce que l'étrangèreté, euh, moi c'est je pense que c'est l'étrangèreté, cette sensation d'être toujours étrangère, même si je suis née au Brésil. Les gens ici, en plus, j'ai pas l'air brésilienne. Donc, les gens me disent toujours, ah, c'est Elisa, mon amie française. et Dans ma famille, on a toujours eu des habitudes culturelles très françaises. Et j'ai été au lycée français. Enfin, il y a plein de, de, de questions comme ça. Mais en France aussi, les gens me présentaient, ben c'est Elisa, la brésilienne. Donc, il y a toujours ce sentiment d'être toujours étrangère. Et je pense que c'est ça qui a fait que je veuille être prof de français parce que c'était comme une espèce de pont que j'ai pu créer entre les gens qui habitent dans le pays où j'habite, le Brésil et la culture qui habite à l'intérieur de moi, la culture française donc quand je peux créer ce pont et transformer ce que les gens me disent tout le temps et toujours à quelle chance tu parles français D'accord, c'est une chance, mais tu peux le faire aussi. Tu peux toi aussi apprendre le français. Et voilà. c'est curieux que tu dises que ton père est étranger, etc. Et que ton livre préféré, ton mot préféré c'est <rire> étranger.
1: C'est étranger. C'est voilà, comme je disais tout à l'heure. Parler bien une langue étrangère. C'est quand cette langue... Elle, va être toujours, elle sera toujours étrangère, mais elle n'est plus étrange, elle n'est plus étrange chez nous. Donc, il y a, justement, on établit un lien, c'est le lien d'appartenance. Elle fait partie de notre nouvelle identité. Et c'est une, une, une identité, dès qu'on plonge dans ce monde des découvertes, elle, on construit, c et c'est obligé, quoi. on construit ce lien Cette nouvelle identité avec la langue qu'on apprend
0: et qui est en même temps extrêmement unique euh, et qui va pour toujours faire partie de soi, de toi et qui va te faire aussi d'une certaine façon accepter ton étrangeté partout. Même si tu, même si toi qui écoutes cette histoire, cette conversation peut être un peu folle, mais si tu <rire> es étranger ou étrangère. Il y a quelque chose à l'intérieur de chacun d'entre nous qui est toujours étrange dans le monde. Voilà.
1: C'est comme le sujet, Roberta, mais il faut
0: le lire. vous Il
1: faut le lire, c'est obligé.
0: Super, Gabi. J'espère que nos amis qui nous écoutent seront là jusqu'à la fin avec nous. Je te remercie infiniment. Je pourrais passer des heures et des heures. Je voudrais passer beaucoup de heures mas eu sei que esse material vai para o podcast, também não pode. <risos> Mas é, quem sabe a gente não volte a conversar de mais coisas assim sobre esse tipo de assunto. Se vocês ouviram até agora, se você ouviu até agora esse podcast, não deixe de me deixar algum comentário. Como não dá para deixar aqui no, nas plataformas de podcast, você pode me escrever no meu Instagram, no meu Facebook, no YouTube, procure em algum lugar. Para me deixar um recado e me contar, ou contar para mim, para a Gabi, o que é que você achou dessa conversa. E óbvio, se você é um ativador, uma ativadora, um perfeccionador, um perfeccionando, deixe o seu comentário lá na nossa plataforma de alunos, também para Gabi poder ver e para os seus colegas também assistirem mais. E se você quiser mais conversas com a Gabi, me faça saber. Gabi, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Foi um merci prazer. O
1: prazer alto. foi todo meu.
0: E vou voilà, lá, tenho certeza que a gente vai ter papo para muitos podcasts no futuro de novo.
1: Voilà. merci. E a santo. A bientôt, ciao ciao.